0: מה הדבר הכי יקר בעולם? כולנו אומרים, הדבר הכי חשוב ויקר שאי אפשר לקנות אותו זה החיים. אומרים שהחיים הם רצף של שיעורים שחייבים לחיות אותם, לעבור אותם על מנת להבין באמת מה זה חיים. החיים הם לא צפויים, אין לנו מושג מה העתיד עומד להיות. החיים הם חוויה נפלאה. אבל פה באה השאלה אם אנחנו חיים או נגררים אחרי החיים. אז זו היא השיחה שלנו בפרשת השבוע נוח. בעצם העולם התחיל מבראשית, אבל כשמתבוננים מבחינה מסוימת העולם שלנו התחיל בפרשת נוח. וכמו שכתוב, עולם חדש ראה נוח. כאן מתחיל בעצם החיים שלנו. אז בואו נראה מה הפרשה הזאת מלמדת אותנו על החיים שלנו? ובואו בהתחלה נתחיל מדרש. אומר המדרש שכתוב ככה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך ית- נוח. התורה מספרת שלוש פעמים נוח. ושואל המדרש למה? אומר המדרש, מכיוון שנוח ראה שלושה עולמות. הוא ראה את העולם ביישובו, כשהוא נמצא, ראה אותו בחורבנו, וחזר וראה הוא ביישובו. העולם הראשון שנוח ראה היה עולם מסודר, מאורגן. אנשים פחות או יותר חיו במסגרת מסוימת. במבט כללי נראה שהעולם הולך על מי מנוחות, אתה יכול פחות או יותר לצפות מה הולך בעתיד. אנשים עבדו, הרוויחו פרנסה, והיה נראה שהחיים נורמליים. ואז פתאום בבת אחת נהיה עולם אחר, עולם שני. כל העולם שאני הכרתי נעלם ואיננו, נהיה רק אוקיינוס אחד גדול גדול גדול. כל האנשים שראיתי אותם היום בבוקר, פתאום היום הם אינם, פתאום. כל הנוף שראית, כל העצים, כל הבעלי חיים, כל הבניינים, כל המדינות, אין שום דבר. אפילו האדמה כתוב ששלושה טפחים, המבול לקח שלושה טפחים מהאדמה. נעלם כאילו לא היה. כל מקום אתה רואה מים ומים, ואיזו תיבה יחידה מתנודנדת על המים. קשה לנו לדמיין מה זה עושה לאותו בן אדם שנשאר חי. איך הבן אדם מרגיש במצב כזה. כשמדברים עם אנשים שעבור רעידת אדמה פשוטה, הם מספרים על החוויה הזאת להרגיש אי ביטחון נוראי. פתאום הם רואים שהאדמה זזה, כל מה שבטוח אצלך, פתאום זה לא בטוח בכלל. אני הייתי ב-11 בספטמבר, בזמן החורבן של בניין התאומים, ואני זוכר את ההרגשה הזאת שאנשים לא ידעו מה הולך להיות פה. מה זה, הסוף של העולם הולך להיות מלחמת העולם? וזה רק שנהרסו שתי בתים ועוד קצת. קל וחומר בוודאי שנוח שעבר את המבול, קשה לנו לתאר איך בן אדם נורמלי מרגיש במצב כזה, איזה טראומה עמוקה הוא עובר. איך בכלל אפשר להתמודד עם כזה מצב? כדי לעבור את זה צריך כוחות נפש נעלים ביותר. ונוח עבר את התקופה הזאת. ואז מגיע השלב השלישי של נוח, עוד סוג חיים, הוא מתחיל לבנות עולם חדש, להקים משפחות, להביא ילדים, לבנות בתים, לזרוע, ליצור עולם חדש, עולם שאין בו מבול. וכדי לשרוד ולשגשג בכל אחד מהשלושה התקופות האלה, אדם צריך כוחות נפש מיוחדים מאוד, מאוד נעלים מאוד ותעצומות נפש גדולים. ונוח נאלץ להמציא את עצמו כל פעם מחדש. להתח... להתחדש, להיוולד מחדש. לא רק להתמודד ולנסות לגרור את החיים, לגרור רגליים ולחיות, אלא לחיות, לצמוח, לפרוח מכל מצב. בזמננו גם אנחנו עדים למבול עצום שראינו. עם ישראל, לפני 70 שנה, עם ישראל עבר טרגדיה נוראה, השואה. שאף אחד לא ציפה ואף אחד לא חלם שיכול להיות כזה מצב. אף אחד לא חלם שיכול להיות ברבריות כזאת, ולראות את השקט של העולם. אמריקה, אנגליה, הייתה יכולה להפציץ את המחנות ההשמדה. וה... 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 והם מצאו אחר כך שהיה את כל התמונות וכל הידיעות והם לא עשו את זה. נורא ואיום. היה מצב שרצו להשמיד את עם ישראל טוטאלית. הס, שהוא היה מפקד אושוויץ, שהיה במשפט של לירברג בשנת 1946. במהלך המשפט הוא אמר שאייכמן ויטלר היו משוכנעים שהם גומרים את עם ישראל. איך? אם הם יצליחו להרוס את הבסיס של היהודים באירופה על ידי השמדה מוחלטת, היהדות כולה לא תוכל להתאושש במכה. אחרי אלפי שנה של עם ישראל נמצא סוף סוף חס שלום, יהיה הפך. ושאלו אותו, אבל יש מיליונים תושבים באמריקה, איך הם? <laughs> הוא צחק, הוא אומר, היהודים האלה המתבוללים במערב, אין להם עתיד, אחרי דור אחד או שתיים הם נעלמים. השואה הייתה טרגדיה עצומה, אבל לא רק אלה שנעלמו מן העולם, גם אלה שנשארו בעולם. שמעתי פעם אמרה נפלאה מהרב ישראל מאיר לאו, אנחנו אומרים מי במים ומי באש. מה ההבדל בין מים ואש? אש שורפת את הכל, לא נשאר שום דבר. במים אתה נשאר שלם. אבל בלי חיים. גם אנשים שהצליחו לעבור את השואה, הם חיים בגשמיות, אבל לא כולם חיים באמת. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. לפני זמן רב, אנחנו עושים כל שנה ליל הסדר באולם עם הרבה הרבה אנשים. והיה שם משפחה שהבעל, עבר את השואה והוא עבר זמן לא, קשה, זמן לא קל בכלל, זמן מאוד קשה והיה כמו המוזלמים שלא היה לו ניצוץ בעיניים שלו ואני זוכר בליל הסדר שרנו ודיברנו ואמרתי לשכן שלו תקרב אותו, תדבר איתו ואני לא אשכח את זה אחרי הסדר הוא בא מחבק אותי, ואומר לי, בעיניים נוצצות, אומר לי, החזרת לי את החיים, אתם בליל הסדר הזה נתתם לי רצון לחיות. ואנחנו לא מסוגלים להבין את זה, מה זאת אומרת אנחנו לא מסוגלים. היה פה בעיר שלנו באנטוורפל איש יקר מאוד, שכל בוקר הוא עמד בחוץ, על יד הבית ספר, חצי שעה וצפל לילדים שבאים לבית ספר. ואנשים חשבו איש זקן, בודד, משומם, אין לו מה לעשות, זה הבילוי שלו. אבל מישהו אחד החליט, יש פה משהו יותר עמוק. והוא בא אליו ושאלו, תגיד לי, מה אתה עושה פה כל בוקר? לא קשה לך לעמוד? להסתכל? זה לא משעמם אותך? אומר לו, לא, אני הייתי באושוויץ. ואני ראיתי אלפי משלוחים של ילדים יהודים עם האימהות שלהם ולא נשאר ולא יכולתי לעשות שום דבר אבל נשבעתי שיום אחד אני אקח את הנקמה ואתה יודע מה הנקמה שלי? לבוא כל יום בבוקר לראות מאות ילדים עם קיפה עם פאות היהדות ממשיכה, זה הנקמה שלי. רק לשמוע את הקולות של הילדים צוחקים, קופצים, מחייכים, ולראות את האימהות שלהם מנשקים אותם, ואומרים להם, ואי, זה הברכה שלי. אלי ויזל אמר, אחד הניסים הגדולים של ישראל אחרי שהוא עבר שואה. מה בן אדם שעבר שואה צריך להגיש? מה הוא הולך להיות טרוריסט, מחבל, כועס, רוצח, להחריב את כל העולם? ותראה את עם ישראל הזה. משונה עם ישראל הזה. עם כל מה שהוא עבר והחיים, מה הוא עושה? הוא הולך לפרוח. הוא הולך לתת חיים. תראה מה שהולך בכל העולם, באמריקה, באירופה ובארץ הקודש, תוך תקופה קצרה. איזה פריחה, איזה פריחה יש. והוא אמר, זה לא קל. ויום אחד יירשם המאורע הזה כאחד הניסים הגדולים בהיסטוריה של כל האנושות. הניצולים האלה שיכולים להיות טרוריסטים מחבלים, כמו שאנחנו רואים היום איזה טרוריסטים מושחתים יש בעולם. ולמה ישראל היה את כל הסיבות להיות אותו טרוריסט ויותר מזה? בנו עולם חדש של חסד, של אהבה, של ברכה, של שמחה, של ערכים נפלאים. איזה פריחה יש בארץ. הרב לאו רק לפני קצת זמן אמר בתל אביב, שאנשים חושבים שזו עיר שרחוקה מיהדות, יש יותר מ-530 בתי כנסת. 530 בתי כנסת רק בתל אביב. וכאן מתחילה השאלה שלנו, שכל אחד שואל את עצמו, איך יש לאנשים את הכוח הזה? להתחיל מחדש, לפרוח. איך אתה יכול לחיות חיים נורמליים? אחרי שהעולם השתגע, איך אתה משתלב בחזרה בחיים הנורמליים אחרי המבול? איך אתה יוצא מהמצבים האלה ומתחיל את הכל מחדש? איך אתה לוקח את הכוחות ואת היכולת להתאושש אחרי ארז כזה? את הכוח לבנות חיים חדשים וללכת על האדמה בלי לפחד שהכל חס ושלם יכול שוב פעם להתמ... להתמוטט. איך לחייך באמת? לא חיוך שאתה עומד לפני תמונה, חיוך אמיתי. איך אתה מוצא את הכוחות לשמוח, לאהוב, ליצור משפחה, להאמין שיש עתיד לעולם. לא. גם בזמננו אנחנו רואים אנשים שעברו מבול, לא מבול כמו אז, לא מבול כמו אשור, אבל גם מבול. חס ושלום שנאבד להם אדם אהוב, חס ושלום גירושים של הורים, התמוטטות של משפחה, אתגרים נפשיים רגשיים, משבר כלכלי, יחסים שבורים, שמשאיר את הלב שלנו שבור. כמה מאיתנו מכירים הטרדה פיזית, מילולית, התע... התעוללות רגשית, התמכרות והרס, הרס שהבן אדם מורס את עצמו. ודווקא אז יש לכל אחד מאיתנו את הכוח לעורר את הכוחות הנסתרים שלו, לבנות עולם חדש, לעורר את האומץ שלנו להמציא את עצמו, להיוולד מחדש. פעם שלישית. ליצור עולם חדש, עולם של צחוק, של אהבה, של אור, של תקווה, של הבטחה. יחסים פנימיים, קשר והרגשה אחד לשני. וזה מתחיל בהכרה שהטוב הוא תמיד יותר חזק מהרע. והאור הוא תמיד יכול לגרש את החושך. ואנחנו צריכים ללמוד מנוח. כשהשם נותן לנו תמיד את הכוח הנפלא הזה ליצור עולם חדש. אחרי מבול, ליצור עולם חדש. יש אנשים שעוברים סבל, אבל כשיש לי סבל אני יכול להיות סבל, לסחוב את הסבל הזה לכל מקום שאני הולך, בראש שלי, בלב שלי. וכל אחד מאיתנו, יש לו איזה סוג של סבל, אבל יש לנו בחירה. לחיות את הסבל, להרגיש את הצער ולא לשכוח אותו לרגע ולחיות רק בעבר, או לגדול מזה, לצמוח מזה. מישהו אמר פעם, יש כל בן אדם, יש לו שתי קולות שהוא שומע. יש לו קול שאומר לו גדל, ויש לו קול שאומר לו חדל. אין לנו תמיד שליטה על מצב. שקורה לנו לפעמים, אבל יש לנו בהחלט שליטה על ההשפעות הנפשיות שהדבר גורם לנו. אנחנו מחליטים אם אני נשאר תקוע במצב, אני קורבן למאורע מסוים שקרה לי, אני גר וחי ונושם כל הזמן את אותה הרגשה שלילית, או להפך, לקחת את הדבר הזה, לראות אותו אתגר, לגדול ממנו. שאני משתחרר מהרגש השלילי, יחסית רבלייזר נאנס. הוא היה במחנות עבודה בסביר, ב- עבר טרגדיות. ואז מישהו פעם שאל אותו, תגיד לי רבלייזר, אם מישהו נותן לך מיליון דולר, אני מדבר לא מיליון של היום, מיליון של יותר מחמישים שנה לפני זה, אם מישהו נותן לך מיליון דולר אתה מוכן לחזור למצבים שהיית שם? אומר לא. אבל הוא אומר, תשמע, איזה יופי. אם מישהו ייתן לי מיליון דולר, לתת לו ממה שגדלתי שם, ממה שצמחתי משם, ממה שפרחתי שם, מהחיים החדשים שנוצרו אצלי, אני לא נותן את זה. הוא גדל מזה, הוא צמח מזה. וזה מה שאנחנו לומדים מנוח, הוא עבר תקופות. אבל כשקורה לנו איזו הרגשה שלילית, כשקורה לנו איזה מבול במרכאות, אנחנו צריכים להעריך ולכבד את עצמנו, ולהיות מודעים לכוחות שיש לנו לגדול מזה. לחייך, לומר לאנשים אחרים תודה על כל דבר שאנשים עושים לנו. לראות את הטוב שבאנשים מסביבנו, לראות את היופי שיש בבריאה, לראות את האוצרות שיש בנו, לראות את, החי... את המתיקות והשמחה של חיוך של ילד קטן יכול להביא לנו. וכאשר אנחנו מכוונים את המודעות שלנו לדברים חיוביים, לאור, ליופי, בנו ובסביבה שלנו אנחנו מגלים את הנשמה שבאנו. את האור והיפה שיש בנו. פעם קראתי על החייל. אמריקאי שהיה במלחמה בוויטנאם, ותפסו אותו וזרקו אותו לבית סוהר. מה זה היה שם בית סוהר? חור באדמה, שיש מכסה, וכל יום בבוקר ובלילה שלחו לו בסל אוכל, הוא היה לבד שם. ובהתחלה הוא החליט להשתגע. אבל אז פתאום הוא אמר לעצמו, אני לא נותן לעצמי. ואז הוא דמיין לעצמו איך שבעזרת השם שהוא יצא מהבית הסוהר הזה, אני לוקח על עצמי ללכת לבתי ספר, לסטודנטים, לספר להם איך בן אדם יכול להיות בכזה מצב ולגדול ממנו, ולהתמודד ולצמוח ממנו. והוא עשה את זה. והוא חיבר ספר זה. שלם על... כל הפטנטים איכשהו יצר לעצמו בתוך הבית סוהר את החופש. בכל מצב, בכל תר... תר... יש לנו ברירה. האם נישאר תקועים בעולם השני של נוח, כמו CD שיש בו שריטה והוא לא ממשיך הלאה, או להמציא את עצמנו מחדש. להיות בעולם השלישי של נוח. לחיות בעולם אחר, להיבנות מהמבול. כשהשם אמר לנוח צא מן התיבה, זה לא סתם צא, צא מבחינה פיזית. צא מעצמך, תיצור נוח חדש. השם נתן לו את הכוח לבנות עולם חדש, לצאת מהקופסה שלו, מהמרובה שלו, מהתיבה, מהקופסה שלו. גם כשיורד גשם בחוץ, ויש עננים, אנחנו תמיד צריכים לדעת שמעל העננים יש שמש שהיא תמיד זורחת. אדרבא, כשיש עננים אפשר לצור מהאור השמש שמצליח לעבור דרך העננים את הקשת, את היופי. לדעת שאנחנו הגילוי האלוקי. אנחנו חלק אלוקם ממעל ממש. והשם נתן לכולנו את הכוח הזה לגדול מזה, לצמוח מזה. יש סיפור נפלא. שאני כבר סיפרתי את זה אולי, אבל זה סיפור ששינה להמון לה אנשים את החיים. לפני שנים הרב עשה את נשי חב"ד, ארגון של נשים ש... שעושים הרבה דברים, עושים פעולות יפות, ולפני הרבה שנים הם לקחו לעצמם קבוצה של כמה מאות נשים, נסעו לדטרויט, להיות כמה ימים ביחד ובשבת לחזור לנו... לקרונייטס. נסו לתת רואה את ההרצאות, התוודעויות, שרירים היה מאוד יפה. ביום שישי באים לשדה התעופה ומתכוננים כל אחד עם המזרדות שלו לחזור הביתה, להכין את השבת וכולי וכולי. ואז ירד שלג עצום, ומודיעים שהאווירון לא נוסע, האווירון התקלקל. מוכה, הוא לא, הוא בשום פנים לא יכול לנסוע. ואז הם בלחץ עצום. מאות נשים בשדה התעופה, הם לא יכולים לחזור ללו יורק הביתה, אין להם איפה פה להיות, צריכים להתחיל לחפש מקומות. הבעלים שלהם לבד, איך הוא יסתדר עם ה... כילדים הקטנים, עם הבייביס, איך הוא יכין ת... את השבת. הם היו בלחץ. האישה האחראית על כל נשי חב"ד הייתה אישה בשם קיוורת פופק. היא הלכה אל הטלפון הציבורי שהיה באותו זמן, לא היה את הטלפונים של היום. שמה... את המטבעות, הרימה טלפון למזכיר של הרבה, הרב בניומין קליין. והיא אומרת, לא, אנחנו פה, אווירון לא נוסע, אין, או... אין אווירון אחר, שלג עוצר את... את האווירונים, והיא אומרת, אנחנו סטאק בדטרויט. ואז הרב <אז> קליין אומר לה, אוקיי, תחכי, אני נכנס לרבה, אני אבקש ברכה. הוא נכנס לרבה, ואחרי כמה דקות הוא חוזר לה, אל הטלפון, ושואלת גברת פופק, הרבי שואל מה זה סטאק? והיא לא מבינה, הרבי לא מבין, הרבי ידע המון שפות, אני לבד שמעתי את הרבי מדבר עברית, יידיש, צרפתית, רוסית, אנגלית, ועוד שפות הרבי ידע. מה זאת אומרת הרבי לא יודע מה זה סטאק? אבל הוא שואל, אז היא מסבירה לב... לרב בניומין קליין מה זה סטאק, אנחנו תקועים, לא יכולים לזוז. ואז בניומין צוחק, ומי שמכיר את בניומין היה לו כזה צחוק כזה, שצחקת איתו ביחד. ואז הוא אומר, את חושבת שהרבא לא יודע מה זה סטאק. <laughs> הרבא אמר, אני אומר בהתחלה ביידיש, הייד איסקיין מול ניסטאק. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. והוא מסביר לה, את חושבת שמכיוון שהאווירון לא נוסע לכן אתם עכשיו צריכים להישאר בדטרויט. לא, הוא אומר. בגלל שיש לכם שליחות בדטרויט. יש פה יהודים שאתם צריכים לקרב אותם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שאווירון לא נוסע, בכדי שתקרבו את אותם יהודים. וואו, הם הבינו את המסר הזה. ואז מה שהם עושים, לא פחות ולא יותר, פותחים את המזוודות שלהם, מוציאים את כל החומר על שבת, הדלקת נרות שלהם וכולי וכולי וכולי. ומחפשים בשדה התעופה יהודים לקרב אותם, ומצאו ועל יד השדה התעופה היה אוניברסיטה גדולה, הלכו לשם והפיצו יהדות אחרי שסיימו את העבודה שלהם, פתאום מכריזים, האווירון נוסע. האישה שסיפרה לנו את הסיפור הזאת, היא הייתה שם והיא סיפרה לנו, יש יהודים שעד היום שומרים שבת בגלל הסטאק הזה אם אנחנו מרגישים בחיים סטאק, אנחנו צריכים לזכור מה שהרבא אמר, יהודי הוא אף פעם לא תקוע. וסיפרתי את הסיפור הזה, ולפעמים אני הולך ברחוב באנטוורפן, או באמריקה, או בארץ, ואנשים אומרים לי, הייד איסקייל מול נסטאק, אדם אף פעם לא תקוע. אם אנחנו נכניס לנו את זה בראש, שכל מצב שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו, זה המקום שלנו. זה השליחות שלנו, זה המקום בדיוק שאנחנו צריכים להיות. וזה אחד הדברים שמבדילים בין אדם גדול לאדם קטן. וזה הבדל משמעותי. המבט של האדם על הבריאה, על כל פרט ופרט שנעשה בעולם. האדם הקטן רואה כל דבר מתוך מבט שטחי מצומצם, רואה את הרגע הזה, את המקרה שקורה לפניו. המבט שלו איך זה ישפיע על החיים הפרטיים שלי ברגע הזה, בזמן הזה ותו לא. הסיבה שהוא רואה רק את ההווה, הוא חי רק את עצמו, הוא מרגיש שאני נגרר אחרי החיים. אדם גדול שיש לו גדלות המוחים. הוא רואה כל דבר ואת עצמו בתוך מבט רחב יותר, עמוק יותר, מקיף יותר. הוא חי בעולם גבוה יותר שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם. והשם נותן לכל אדם שליחות ותפקיד בעולם, ובלעדיו העולם הזה היה חזר. וכל שלב ושלב בחיים זה חלק מהשליחות שלך בעולם, חלק מהצמיחה שלך בעולם, חלק מהגדלות שלך בעולם. ואז אתה לא תקוע אף אתה תמיד... במערכת של נסיעה, של צמיחה, של גדלות. גם דבר של האחר נראה כאילו. שאתה תקוע, זה הגדלות שלך. נוח חי 600 שנה בעולם של רשע ושחיתות, חמס ותועבה. כמה רוע איש צדיק כזה יכול לראות ולא למות מרוב צער ועגמת נפש. נוח ראה עולם שנחרב קליל, איך הוא החזיק מעמד, איך הוא לא השתגע. אתם יודעים למה? נוח הוא אדם גדול. אומר הזור הקדוש נוח זה בא מלשון מנוחה. בכל המצבים נשאר נוח עם שלוות נפש. מה גרם לו את השלוות נפש? הוא עומד על קרקע מוצקה. הוא עומד על הכתפיים עם העזרה של הקדוש ברוך הוא. מול כל הערש של העולם שכל העולם נבלע באוקיינוס, הוא לא נבהל ולא התבלבל. בעיניים שלו הוא רואה שכל מהלך של הדורות זה שלב מסוים. הוא מבין שהעולם הוא לא הפקר, יש סדר, תוכנית, גם אם אתה לא מבין והכל מכוון מלמעלה, בכל מצב יש לך שליחות. וואו, איזו הרגשה נפלאה זה שבן אדם. איזה חיים אחרים אתה חי, שאתה מרגיש חלק בתוך פאזל נפלא של תיקון העולם. ואתה כל כך חי בהווה ובעתיד שאתה יוצר עכשיו. נוח ראה, בתוך התוהו ובוהו, הוא ראה את העולם האמיתי שהולך להיווצר אחרי המפה. כמו שמסביר את מור הזקן, השם כביכול הכניס את כל העולם בתוך מקווה, 40 יום זה 40 סיעה של מקווה, בכדי ליצור עולם חדש. וגם הוא מבין שגם שהמצב עכשיו של העולם עגום מאוד, וזה כאב הלב, אבל הוא לא מאבד את השלוות נפש. זה שלב מתוך תוכנית גדולה ועצומה שיש לקדוש ברוך הוא בסדר של העולם. ויגיעו ימים טובים! ונוח נכנס לתיבה שכולו אור מובלעת של קדושה בתוך החורבן, אבל הוא רואה רק את העולם שהוא הולך ליצור. ונוח היה עסוק שם, עסוק מאוד מאוד מאוד. במה? הוא נתן אוכל לכל החיות, הוא יצר עכשיו את העולם חדש. יש פסוק שאומר, ויישאר אך נוח. יש כמה פירושים. אבל אחד הפירושים, ויישאר גם בתוך התיבה, בתוך שכל העולם איננו, הוא נשאר נוח במנוחת הנפש. עם כל הכאב על החורבן, אבל הוא, הוא יודע שזה סותר על מנת לבנות. הוא לא נכנס לדיכאון. הוא מאמין שבסוף זה יוביל לתיקון של העולם. ואומר הזוהר הקדוש לכן, נוח זה שבת. שבת זה יום מנוחה, אבל יש כאן את הרמז שנוח היה דבוק בפנימיות של השבת. כל השבוע הוא ציפה לקדושה של השבת, הוא ידע שזה חלק מה... כל החיים זה בנייה של השבת, שיהיה בזמן המשיח, שיהיה... שכל העולם יהיה בבחינת שבת. אומר הפסוק, ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו מיצבון ידינו. <אז> המבט של נוח הוא התרופה שלנו, הוא הנחמה שלנו, הוא ייתן לנו את העוצמה לגדול ולצמוח בכל שלב בחיים שאנחנו נמצאים בו, עד שנזכה בקרוב לביאת משיח. ויש כאן מש, מסר חשוב מאוד לכל אחד מאיתנו באופן פרטי ולכל עם ישראל. וכדאי כאן להביא מה שהרבי אמר בשנת תשמ"ו, בשבת אחרי פסח, שהיה שבת פרשת אחרי, והרבי התייחס להפטרה שאומרים בפסח בספר יחזקאל. שמה הוא אומר ש... שהיד השם הייתה עליי, כך אומר הנביא יחזקאל, והשם הניח אותו בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והנה יבשות מאוד, עצמות יבשות. ואז השם אומר ליחזקאל הנביא, ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? יש סיכוי שהעצמות היבשות האלה בלי אור, בלי שום, בלי בשר, יחיו? אז... ואומר, אדוני השם, אתה ידעת, אתה, אתה זה שיודע. ויאמר אלי השם, היא נבא על העצמות האלה. השם אומר לו, לא, 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 לך יש תפקיד פה. זה לא שאתה עושה פסיבי, אתה אקטיבי. היא נבא על העצמות האלה ואמרת עליהן העצמות היבשות, שימעו דבר השם. תקשיבו למה שהשם אומר. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלו, הנה אני מביא בכם רוח חיים וחייתם ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר והשם שם עליו אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני השם ואומר הנביא ופתאום ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד ויאמר אליי השם אומר בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים, הם אומרים, יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותינו, נגזר עלינו מיתה, אבל זה מה שהם אומרים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, וידעתם כי אני השם. יש לכם את הכוח, גם הצמות היבשות האלה, לגדול. לפני 65 שנה, 70 שנה, נגמרה המלחמה בשואה עם הנאצים. והיה מצב של עצמות יבשות, שלדים חיים, וכולם שאלו את אותו שאלה, התחיינה העצמות האלה? יש סיכוי לעצמות האלה לחיות? לגדול? יש אפשרות שאנשים בכלל ירצו להיקרא ל- ל- יהודים? יש אפשרות שהם ירצו בכלל להיות קשורים אל התורה? אין סיכוי כזה. ותראו מה שקרה פה. אנשים שהיה, היו צריכים לחשוב, יש לנו, אין לנו מקום בעולם, אין לנו סיכוי להמשיך את השלשלת. ותראו את הפריחה הגדולה שיש בעם בכל העולם כולו, בארץ הקודש, בכל מקום בעולם. בתי כנסת, ישיבות, בתי ספר, יהודים הולכים גאים ברחובות, יוצרים עולמות שלמים. הרב"ד דיבר באותו התוועדות, בהתרכשות גדולה, מה שלומדים מיחזקאל. יש אנשים שאומרים שכיום יש אנשים שרחוקים מתורה ומצוות ואין להם כל קשר ושום רגש או חיות בענייני תורה ומצוות אין להם שום רגש לאמונה בהשם הם כתינוקות שנשבו בין הגויים אי אפשר לדבר נראה לנו איתם בענייני תורה ומצוות אומר הרבה אתה רואה עצמות יבשות אתה רואה אנשים שהם יבשים, אדישים לגמרי, רחוקים, התנתקו אליהם שום קשר לתורה ויהדות. יש להם חוסר בש... בכל החיות לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, לך דבר אליהם, לך תדבר אליהם, כמו שאתם כן חיים, יש לכם את הכוח לחיות. גם אם נראה לך שאין תקווה, יש תמיד תקווה. וזה מסר לעצמנו, וזה מסר לכל הסביבה שלנו. גם אנחנו עצמנו, לפעמים בן אדם אומר, אני כל כך יבש, אין לי רגש, אין לי חיות, אין לי אפשרות להחיות אותי. אני מתייאש, אני אדיש. תדע לך, הקדוש ברוך הוא אומר, עצמות היבשות. שמעו דבר השם. תשמעו את מה שהשם אומר. השם אומר שיש לך קשר לקדוש ברוך הוא. ואותם חסידים שהיו בהתוודות הזאת אומרים שלא ישכחו את המילים האלה. העצמות היבשות, תקשיבו לדבר השם, אל תוותרו על העצמות היבשות. מכיוון שבתוך תוכם, בסתר נשמתם, יש את האש הקדושה. אנחנו לא נוותר אף פעם על הניצוץ הזה שטמון בנו ומחכה להשתחרר. יש לנו את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שתמיד אנחנו יכולים לגדול. זה שמתן לכולנו את האמונה הזאת בעצמנו, את האמונה בסביבה שלנו, בחברים שלנו, במשפחה שלנו, שלכל אחד יש את אותו ניצוץ אלוקי. ולא נסתכל על העצמות היבשות, על האדישות שלו, נסתכל על מה שבתוכם. וכמו שאמר הנביא, קהל גדול, פתאום צומחים כל כך הרבה קדושה, נשמות חיות ושמחות, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.